0: 29-30 марта 2017 года в Чебоксарах на базе Дома культуры Южной состоялся межрегиональный молодежный культурно-исторический форум «История и культура народов Поволжья». Форум проводился в рамках реализации социального проекта «История и культура родного края. Село и город», получившего поддержку некоммерческой организации «Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе». Цель проекта – духовно-нравственное воспитание молодых людей, как с инвалидностью по зрению, так и без, проживающих в Поволжском регионе, для раскрытия их творческого потенциала путем вовлечения в изучение истории и культуры родного края. Инициаторами проекта выступили пресс-секретарь Чувашской республиканской организации ВУЗ Олеся Гавриленко – председатель Чебоксарской местной организации Чувашской республиканской организации ВОЗ Павел Перепелкин и студентка физико-математического факультета Ульяновского государственного педагогического университета имени Ильи Николаевича Ульянова Ольга Хуртина. Проект реализован при содействии Дома культуры Южной города Чебоксары, Чувашской республиканской специальной библиотеки для слепых имени Льва Николаевича Толстого, Чувашской республиканской организации Всероссийского общества слепых, Чувашского государственного института гуманитарных наук, Ульяновского государственного университета имени Ульянова. В форуме приняли участие представители Ульяновского государственного университета имени Ульянова, представители Ульяновской марийской и татарской региональных организаций ВОЗ, а также молодые инвалиды по зрению из Чувашской республики. Подробности в материале Олеся Гавриленко, на берегу великой реки
1: на торжественной церемонии открытия форума присутствовали почетные гости заместитель министра образования и молодежной политики чуварской республики алевтина федорова перед самым началом мероприятия согласилась ответить на
2: мои вопросы был ли у вас ранее опыт общения с незрячими людьми? Ранее у меня не было опыта общения с незрячими людьми. Единственное, несколько раз встречалась я с Олесей Владимировной, когда она приходила к нам в школу, 47 седьмую школу, для прохождения практики и общения с детьми. Как вам кажется, нужно ли проводить вообще такие специализированные молодежные форумы в Чувашской республике? Конечно, я поддерживаю такую идею, потому что такая категория населения у нас есть. Они очень часто находятся изолированно, но для того, чтобы они прошли хорошую социализацию, для того, чтобы они смогли реализовать свои цели, задачи, какие-то проекты, это, конечно, очень необходимо. Как вам кажется, незрячие люди в своем творчестве, насколько вот они талантливы? Я считаю, что они талантливы, как все остальные. Только по природе есть определенные проблемы, но также они творческие, инициативные, талантливые люди. Помимо Алевтины Федоровой,
1: с приветственным словом к участникам слета обратились начальник управления молодежной политики Минобразования Чуваши Анна Головина, директор Чувашской республиканской специальной библиотеки для слепых Лилия Васильева, Председатель чуварской республиканской организации Всероссийского общества слепых Юрий Сергеев, а также учредители молодежного форума.
3: Я от имени чуварской республиканской организации выражаю признательность и благодарность руководителям этого проекта. Особо хочу сказать в адрес Олеси Владимировны Гавриленко. Она у нас работает в аппарате региональной организации специалистом по социокультурной реабилитации и спортивной работе с 2014 года. А Павел Витальевич Перепелкин председателем Чебоксарской местной организации с прошлого года. У нас вообще ваше, молодежь отличная, тудолюбивая, очень активная. Хочу выразить даже также благодарность Ольге Евгеньевне Плетковой, совете лицо Гуля, Матург- Гулянской области. Особую благодарность хочу выразить Министерству образования и молодежной политики. Эта встреча бы не состоялась, если бы Министерство не направило нашу молодежь в прошлом году на молодежный форум, который состоялся в Самарской области. Тем более безвозмездно были от нашей республиканской организации два человека. Я представляю Чувашскую республиканскую специальной библиотеку
1: имени Ильи Николаевича Я директор этого учреждения. Мы с Алисой Гавриленко и Павлом Припелковым в оргкомитете состоялись. И поэтому нам очень приятно, что модератором этого форума является сегодня заведующий методик библиографического отделом Скалова Ольга Алексеевна. Я искренне вам желаю прекрасного настроения, идти целенаправленно вперед, не терять оптимизма, Желаю ярких, интересных, содержательных выступлений и всегда идти по жизни с книгой. Сразу же после церемонии открытия молодые люди рассказали о себе и целях своего прибытия на форум в рамках знакомства участников.
4: Спасибо Артем музея а с с 95 Большое спасибо организаторам вот этого мероприятия, что удалось его посетить. Спасибо и татарской региональной Федоре Владимировицевичу, и, конечно же, генеральному директору Национального музея Республики Тарстан, которая посчитала, что форум, проводимый всероссийским обществом слепых, достоин для того, чтобы на нем присутствовал сотрудник Национального музея.
5: Меня зовут Светлана. Позвольте представить вам ульяновскую
3: команду, которая приехала на этот замечательный форум. Наша команда состоит из девяти участников, для которых две прекрасных девушки и семеро-мужественных представителей мужественного пола. Мы объединяемся в лице спортсменов, активистов, массажистов и работников предприятия. Также представляем города Ульяновск, Димхавград и село Нагадкино.
6: Меня зовут Городничев Михаил. Профессия массажист. Закончил Ульяновский фармацевтический уход, поэтому в Ульяновской области я тут особо рад видеть. Привет, привет. Спасибо вам за то, что в вашем городе до сих пор существует такое замечательное учебное заведение, где могут обучаться инвалид по зрению. В этом городе я провел не 4 года, я провел там 5 лет, поскольку закончил еще медицинский факультет в Ульяновском госуниверситете. Сейчас я работаю массажистом в своем частном кабинете, Вот все, что я, наверное, вам о себе кратко рассказываю.
1: Далее началась та часть программы, в рамках которой прозвучало немало выступлений по истории и культуре родного края. Открывала эту часть программы доцент Чувашского государственного университета имени Ульянова Зоя Трифонова, Она была приглашена на форум для того, чтобы провести презентацию результатов двух социальных проектов «Открытая Чувашия» и «Открытая Чувашия. Энциклопедия. Анимационное и прикладное творчество». Зоя Алексеевна не только рассказала об успехах двух этих социальных проектов, но и показала мультфильм о богатыре-улыбе, подготовленный при непосредственном участии учащихся Чебоксарской школы-интерната для слепых и слабовидящих детей. Предлагаю послушать фрагмент этого мультфильма.
2: Когда людей на нашей Чувашской земле еще не было, с южных Армазийских гор спустился Улыб велика. Его послал на землю бог громовежец Аслати, чтобы творить добро. Улыб был огромного роста и обладал богатырской силой. Ему ничего не стоило перешагнуть большой рек. Высокие сосны были не только по пояс. Спустившись с гор,
5: Улыб
1: увидел в долинах многочисленные станы. Их после очень маленькие, по
5: его понятиям,
1: люди. Улыб забыл накасываться. Отобрал у людей с и разорил их в жилище. Бродил, бродил, рыб, по полям, по лесам, и вздумалась ему жениться. Далее научная часть первого дня работы форума продолжилась выступлениями представителей Чувашского государственного института гуманитарных наук. Темой «Круглого стола» стала археология Чувашской республики и города Чебоксары. С докладами по этой теме выступили научные сотрудники исторического направления – Наталья и Александр Березины, Евгений Михайлов, а также Николай Мясников. Они рассказали об исторических периодах на территории Чувашской республики, о наиболее известных археологических памятниках, а также ответили на многочисленные вопросы участников молодежного слета.
2: Самый древний памятник известный на территории Чуваши датируется возрастом 15 тысяч лет. Как вы думаете, что в это время здесь было? 15 тысяч лет Ледники, наверное. Ну, ледник уже растает, я вам хочу сказать. В то время это был поздний период, когда последние мамонты доживали свой век. Это стоянка, но ну, мы назовем ее в кавычках, охотников на маму. На самом деле, по нашим сведениям, основным объектом их охоты была лошадь.
1: После завершения круглого стола мне удалось пообщаться с учеными, и задать им несколько вопросов.
2: Мясников Николай Станиславович, научный сотрудник сектора археологии Чувашского государственного института гуманитарных наук.
1: Вы в первый раз на мероприятии для незрячих? Да. Поделитесь, пожалуйста, вашим впечатлением.
2: Я очень впечатлен, что люди имеют активную жизненную позицию. Они собираются, проявляют интерес ко всему вокруг, что у нас поддерживаются люди с ограниченными возможностями. И для нас большая честь, что мы здесь выступили, и что мы имеем возможность поделиться с вами нашим интересом. Березина Наталья Степановна, ведущая научно-сотрудник сектора археологии Чувашского государственного института гуманитарных наук Как вам кажется, сегодня молодежь на мероприятии насколько была активной? Мне очень понравились люди, живые, красивые, активные лица. Было общение, мне даже показалось, что у нас возник какой-то диалог в ходе нашего выступления. И вот то, что Николай Станиславич сказал, действительно удивительно, что несмотря на такие ограничения по жизни, люди имеют силы, характер, интересоваться. Есть жизненный потенциал большой. Мы только можем смотреть и учиться у этих людей».
4: Березин Александр Юрьевич, младший научный сотрудник вашего государственного гуманитарного института.
2: Планируете ли вы дальше
1: сотрудничать с обществом слепых и вот с незрячими людьми?
4: Да, конечно, планируем. Я и раньше сотрудничала. Вот здесь когда-то располагалась такая организация «Общество эспиранта, mm-hmm. где было много незрячих людей, мы приходили, и очень здорово с ними общались. И сейчас было хорошее мероприятие, и мы рады будем, если нас еще раз пригласят на подобные мероприятия, и мы выступим, и пообщаемся с этими людьми.
1: Далее с научными докладами выступали уже непосредственно сами участники Слета. В своих выступлениях они рассказали об истории и этапах становления своих народов, рассказали о национальной вышивке, национальной кухне и о многом-о многом другом. Первый день работы форума включал в себя еще несколько интересных мероприятий. Одним из них стал мастер-класс координатора проекта в Ульяновской области Ольги Хуртины по изготовлению картин в 3D-формате. Перед началом мастер-класса я побеседовала с Ольгой и узнала у нее некоторые подробности его проведения. Расскажи, пожалуйста, что будет представлять собой мастер-класс по созданию картин в 3D-формате, как он будет проходить.
5: Так как у нас времени не очень много, я думаю, люди, которые будут участвовать в нем, будут маленькие узорчики делать. Используются будут салфетки, вода, глина, клей, краски. Кусочки салфетки нужно будет отрезать, положить в воду и скрутить с него жгутик. И этот жгутик нужно будет выложить в какой-то картинке, приклеить. И потом, когда засохнет, покрыть краской. Когда все высохнет, человек может пальцем почувствовать какой-то узорчик. То есть оно будет не гладкое, а такое объемненькое. А давно ты занимаешься таким искусством? Впервые я познакомилась с ним на первом курсе университета, сейчас на третьем курсе. Мне понравились такие техники, и мы делали сначала картины на любые темы. Допустим, туда узор брал, туда современные какие-то картинки брал, я брала современные картинки. И я потом эти техники воспользовалась ими, когда поехала на иволку с этим проектом Вот «Узоры народа в России». Я подумала, что это будет очень интересно. Сегодня вы ведь привезли еще какую-то выставку, Мы да? привезли выставку, и уже были люди, которые подходили, слепые, и они смотрели, некоторым понравилось даже. Я угу. боялась просто реакция, какая будет у человека, может быть, он не увидит ее, там не поймет, что нарисовано. Но человек пробовал, дотрагиваться пальцем, тактильным способом чувствовал и говорил, да, там какая-то геометрическая фигура, это не нравилось людям. А
1: что именно изображено вот на этих картинах?
5: Я взяла пять узоров. Русский узор, народный, угу. узор татарский, мордорский. Чувашские, морские и выполнила его в этой технике. И сколько там картин? Получилось 10 картин в технике, которая, то что сказала, слоевидочная техника и склеенная mm-hmm. работа. И 10 картин выполнены техникой, как видно, кивитананка. Но а это не тактильные картины, это просто картины, узоры выполненные современными техниками, чтобы люди увидели, как можно узоры, например, увидеть в новом виде. Вечерняя часть программы
1: включала в себя концерт, в рамках которого Звучали музыкальные и поэтические произведения, подготовленные молодыми участниками слета, посвященные родному краю. Предлагаю прослушать фрагменты их выступлений.
7: В самом конце тот самый легендарный обрыв, о котором Гончаров писал свое произведение, он именно вот этот обрыв имел в виду, и на нем сейчас стоит исторический и литературный памятник Гончаровская беседка. Вот об этом и стих. Казалось бы, ну что быть может проще? Садись в трамвай и жди себе, пока Водитель скажет винновская роща, А дальше ты отыщешь без труда. В ограде парка старую калитку, Она откроет самый краткий путь На тот обрыв, что будто с небом слитый, Где ты познаешь этой рощи суть, Окинешь взглядом с обрыва, Дорогу, что вела тебя сюда, Через ручей бегущий торопливо, А дальше вдоль заросшего пруда, И старый развалившийся часовни Через кусты сирени на обрыв. Умом и сердцем все вокруг запомнить. Так четко, чтобы суметь, глаза закрыв, представить эту рощу и беседку, воздушно-белую на фоне синевы. Так просто, сел в трамвай, но как же редко, на тот обрыв крутой идете вы.
1: Во второй день молодежного слета проводился увлекательный квест под названием «Изваряк в Греке". Автором этого квеста является член бюро Чебоксарской местной организации Всероссийского общества слепых Михаил Городнищев. Михаил, ты разработал квест для молодежного форума. Расскажи, пожалуйста, какие этапы в него входят.
6: В него входят шесть этапов. Все участники должны разделиться на три команды, чтобы в каждой команде оказалось по равному количеству людей с полным отсутствием зрения, чтобы все были в равных условиях. По ходу этапа команды будут получать за правильное выполнение рубли бутафорские. За неправильное выполнение они будут расплачиваться рублями, которых изначально у них будет определенное количество при старте. Если начать с квестов по этапам, первая игра в настольный теннис. Каждый участник команды должен будет подойти к координатору этапа и сыграть с ним до забитого мяча. То есть, как только мяч забивается либо участнику команды, либо координатору, участник меняется. За забитый мяч участнику команды команда отдает жетон координатору. Если координатор пропускает мяч, то он расплачивается с командой одним жетоном. Следующий этап. Я знаю историю в песнях. Команды на этом этапе должны будут назвать как можно большее количество песен, которые будут отображать какой-либо исторический фактор из истории России. Третий этап. Я умею считать. В принципе, этап достаточно простой. Это игра, которая называется 33. Рассказывать, я думаю, не стоит. Все эту игру знают. Четвертый этап. Достаточно интересный этап. Он называется Избаряк в греке». Каждый участник команды должен пройти 6 метров по прямой. Но на этом пути поперек будет натянута леска на разной высоте. С одной стороны леска привязана к опоре, а с другой стороны она привязана к бутылке, обклеенной канцелярскими скрепками. Около бутылки прикрепленный воздушный шарик располагается. Как только участник команды слишком сильно задевает натянутую леску, бутылка падает, происходит повреждение шарика, шарик лопается и, соответственно, команда отдает один жетон из своих запасов. Кстати, фишка еще в том, что команда тянет за собой имитированную лодку, в которой находятся жетоны. Пятый этап с музыкой по жизни. На этом этапе команды должны будут песни, которые описывают исторические факты из России. Мало того, что исполнить, они должны еще будут воспользоваться музыкальными инструментами, которые будут им предоставлены на этом этапе. Там будет электрогитара, акустическая гитара, баян, может быть еще что-то, пока точно не определились. Если найдем дополнительные инструменты, будет здорово. Шестой этап. Я знаю свои права. Мною разработано методическое пособие, в котором записаны законы, но не все взяты нужные статьи. Здесь есть гражданский кодекс, Конституции Российской Федерации, закон о защите прав потребителя и некоторые советы лично от меня для какой-то конкретной ситуации. На этом этапе я разработал три ситуационные задачи правовые, в которых я когда-то оказывался и благодаря знанию законов, из которых я, скажем так, выходил победителем. Суть этапа в следующем. Я задаю ситуационную задачу, описываю конкретную ситуацию. Участники команды, совещаясь, должны из методического пособия выбрать те статьи, пользуясь которыми они они смогут отстоять свое право в данной ситуации.
1: И что же в итоге получают
6: участники? В конечном счете, вот там как раз самое интересное. По итогам всего квеста они набирают определенное количество рублей. Квест заканчивается тем, что им нужно купить ключ от города Москва. То есть, в конце концов, мы формируем государство российское. Поскольку команды изначально являются как бы отдельными княжествами, то есть три княжества под руководством отдельного князя. Но в конечном счете, вся наша Русь объединилась под руководством одного царя. Каждая команда по отдельности, на то количество жетонов, которое у них есть, купить ключ не сможет. Теперь им придется объединиться, выбрать руководителя, главу всего вот этого вот государства, которое получилось в результате объединения княжеств. И только при объединении общего бюджета они смогут приобрести данный ключ. То есть цена его будет составлять вот именно эту сумму. То есть изначально все просчитано, само собой. Суть квеста заключается в том, чтобы лишний раз напомнить о том, что по отдельности... Каждый из нас может гораздо меньше, чем в том случае, когда мы вместе объединились.
1: Вы, это твоя собственная
6: разработка. Да, это моя собственная разработка. Я какое-то время сидел над ним, думал. Когда мы его проведем, посмотрим, что получится.
1: А теперь предлагаю послушать, как все это проходило на практике.
6: Вы обратились к риэлтору. Риэлтор с вас э, взял за свои услуги 30 тысяч рублей. Договор вы заключили на месяц. В течение месяца ваш риэлтор должен был подобрать вам квартиру, сопроводить юридическую сделку до полного ее оформления и вступления вами в право владения данной квартиры. Прошло два месяца, но сделка так и не была совершена по вине риэлтора. Используя данные методички, рассчитайте, сколько денег обратно вы имеете право потребовать с вашего ребенка. Ну
2: это пункт 5 статьи 28, тут как раз говорится, что... А еще Расчитай. прочитай! В случае нарушения установлен в сроках выполнения работы или назначен потребителем на основании инструкции 14 исполнитель уплачивать потребителю за каждый день просрочки, неустойку в размере 3% Тротко. цены выполнения работы. А если цена выполнения работы договором о выполнении работ не определена, общей цены заказа.
6: А теперь рассчитайте, сколько из 30 тысяч рублей вам риэлтор должен вернуть за свою абсолютно пояснячную работу. Итоговым
1: мероприятием молодежного слета стало торжественное его закрытие. На закрытие команда проекта подвела итоги двух дней продуктивной работы, а также вручила каждому участнику специально подготовленные сертификаты. Форум оставил у участников массу положительных впечатлений, о чем они охотно рассказывали мне в нашей беседе.
4: Научный сотрудник Национального музея Республики Татарстан Каменчик Артем Васильевич. Великолепный форум. Спасибо организаторам. Форум носил большой познавательный характер. Люди узнали о истории народов, проживающих по Волжье. Подружились. Такие форумы действительно очень нужны. И в рамках общества слепых, и в
7: рамках взаимоотношения с волонтерским движением. Газельский Павел Владимирович, город Ульяновск. Ну, все очень здорово, понравилось, узнали много нового. Очень понравилось выступление археологов. С нетерпением жду завтрашнего квеста.
1: Ваша тема доклада
7: какая была? Ну, моя тема доклада, можно так назвать, откуда есть пошла земля Симбирская, то есть основание крепости Симбирск, происхождение названия, устройство крепости Кремля Симбирского.
1: Замкова Марина Сергеевна, художественный руководитель Марийского республиканского культурно-спортивного реабилитационного центра инвалидов Всероссийского общества слепых. На форум мы приехали шесть человек из нашей делегации, приняли активное участие, всем очень понравилось, все участники нашей команды в полном восторге, получили новые знания, новые впечатления. Мы обязательно проведем у себя что-то подобное, особенно сегодняшний квест, прям в ближайшее время. У себя организуем. Очень нам все понравилось. Добрый день, Галина. Скажи,
2: пожалуйста, нравится ли тебе молодежный форум? Мне очень нравится. Все люди приехали со своими очень интересными докладами. Я сделаю и слушаю внимательно. Очень нравится, что люди гордятся своей историей, своей культурой. И меня очень обрадовало, что вот у нас в Чувашии организовали такой форум. Спасибо огромное организаторам. Честно, меня гордость переполняет за свою нацию и за тех людей, которые организовали такой форум.
1: Межрегиональный молодежный форум в Чебоксарах проводился впервые, но хочется надеяться, что подобные встречи на Чуварской земле станут ежегодными.